0: Политесс. Ведите себя так, как будто за вами кто-то наблюдает. Сегодня в Политессе продолжаем разговор о правилах поведения на деловых и светских приемах. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Фуршет, коктейль, буфетный обед. Главное – это общение. Это диалог какой-то или небольшая компания. И, как правило, ну, всегда находится человек, который берет на себя инициативу. Да, конечно, нужно следить, чтобы не было каких-то, знаете, задумчивых, долгих пауз. Это не значит, что все должны клоунами работать и немедленно любым текстом заполнять эту паузу, но тем не менее. Или бывает иногда очень сложно, когда какой-то человек солирует, знаете, и все его прямо, вот, рот у него не закрывается. Опять, смотря кто этот человек, знаете, кому-то вы не посмеете ни глазом, ни замечанием дать понять, что это неугодно, да, а кому-то, например, человек инициативный, он может перевести, сказать, ой, как это интересно просто потрясающе. Но, кстати, я хотела узнать, да, и вы просто красиво переводите, то есть вы переводите разговор в какое-то другое русло. И вот эту общую беседу, вы удивитесь, это правило гостя, все должны уметь поддерживать эту беседу, хотя бы доброжелательно кивая, поддерживать говорящего и так далее. А уж если вы сможете вставить свои какие-то там дельные замечания, то тоже будет прекрасно. Но я позволю себе заметить, что это, ну, во всех книгах написано, и мы с вами это обсуждали, вот те самые нейтральные темы. Потому что многолюдное собрание, там очень сложно найти такую тему, которая была бы не то чтобы интересна всем, она не была взрывоопасной. Да. Особенно, если есть двусмысленность. Вот почему есть такое, знаете, интересное правило – оно не всегда осуществимо, но оно очень интересно. Вот мы стоим пять человек, и, допустим, я знаю большинство присутствующих. Вот вы, Татьяна, первый раз стоите в этой компании из пяти человек, а я знаю всех присутствующих. И я знаю вас, я знаю всех остальных. И вдруг кто-то заводит тему, которая может быть, они этого не знают, и они не подозревают об этом, но она может больно ранить вас, да, или обидеть вас. Вы, конечно, не будете обижаться, потому что вы тоже понимаете, что эти люди вас видят первый раз в жизни, они не знают о ваших личных обстоятельствах. Но я, зная об этом, могу я перенаправить разговор в другое русло. Да, потому что это мое обязательство хорошего гостя помочь хозяевам сделать так, чтобы всем было комфортно. И поэтому, когда мы стоим в группе людей и общаемся, тоже вот надо не просто думать о том, что сказать, а еще и улавливать вот кто как посмотрел, кто что сказал. Вот я, например, сказала какую-то фразу. Я даже на тренинге, простите, иногда вот говорю что-то, и я прям чувствую, что у людей возникает, знаете, прям такая ледяная стена. Следить я... за реакцией нужно. Причём сказать. я даже не понимаю, почему. Я понимаю, что есть какие-то обстоятельства, о которых я не знаю, и у них вот вырастает ледяная стена, хотя мне кажется, что я вообще ничего такого. А у них в коллективе есть что-то такое, на что они болезненно среагировали. Да. Поэтому это тоже такое тонкое искусство. И постепенно-постепенно мы, конечно, с ним освоимся. И еще, вы знаете, мне очень понравилось это старое-старое замечание. За столом, когда мы сидим, на банкете. Ну, на банкете, я бы сказала, на банкете, потому что э, если мы просто за домашним столом, это понятно, мы приблизительно более-менее всех знаем. А на банкете... Тоже нужно быть очень осторожным с темой беседы, потому что вы могли выразиться как-то ярко или придерзко. Люди, которые обслуживают нас, они не глухие. Они не то чтобы специально подслушивают, но они могут услышать этот текст. Потом они могут поделиться этим где-то там у себя в кулуарах. И это может разрастись в какую-то сплетню, да, и люди не будут понимать, откуда это. Поэтому вот надо понимать, что это тоже может быть, и поэтому вот эти застольные беседы о природе, о погоде, даже с этой точки зрения, они тоже должны учитываться. Я напоминаю, что это потрясающая вещь, когда у нас есть выступление музыкантов, например. Я как-то была на одном приеме, когда хозяева постарались, и выступали прекрасные совершенно, ну, не мировые знаменитости, но прекрасные и музыканты, и вокалисты. Люди еле ходили, ни хлопочка, ни аплодисмента. Нет, я понимаю, что ты не должен говорить, у тебя, ты можешь жевать. Но поставить тарелку или, понимая, что песня заканчивается, съесть вот то, что ты ел, и поаплодировать... Простите, это живые люди, исполнители, они так тоже принято. так принято благодарить их за и потом они тоже это артисты, они должны в этой реакции тоже получать для себя эмоцию, плюс мы выплескиваем эмоцию, плюс мы создаем вот ту самую приятную эмоциональную восторженную напряженность этого мероприятия, понимаете? И как не похлопать? Я попыталась пару раз начать, знаете, запустить аплодисменты, да. но иногда запускались, иногда нет. И мне позвольте себе еще раз заметить, что, скажем, если это деловое мероприятие, в честь заключения сделки или там что-то еще, то да и вообще на любом мероприятии, которое проводится в честь кого-то, например, я в вашу честь провожу, то, как правило, хозяева вначале говорят э, тост, а потом гость главный говорит тост. В некоторых странах это сигнал к тому, что вечер начинает заканчиваться, там, ну и так далее. Но тем не менее, надо понимать, что тосты не должны быть длиннющими, непонятно загогулистыми. Понятно, что их должны переводить, если кто-то не. Владеет языком, на котором произносится тост, да, то есть об этом нужно заранее побеспокоиться. Так вот, возвращаясь а, к окончанию приема. Вот в нашей традиции, не во всех странах это есть, но традиционно, если где-то минут за 30 до окончания приема начинают подавать чай кофе, это сигнал к тому, что вечер начинает заканчиваться. Иногда чай кофе подают в отдельном зале, и иногда там же, ну, это уж как у строителей захотят, и вечер начинает переходить вот в такую заключительную стадию. И уходя, вот есть два варианта. Иногда люди уходят, не попрощавшись, если они раньше подачи чая кофе, чтобы, если я подойду и начну, вот вы, например, «Как хозяйка, с кем-то общайтесь, я подойду и начну прощаться», то гости, стоящие вокруг, они подумают, «Ой, наверное, и нам пора». А я просто в силу обстоятельств вынуждена уйти раньше. Поэтому тогда уходит там как-то... Или заранее... но ну, это и домашнее правило такое. Я заранее предупрежу вас, что я уйду. И, собственно, исчезну. Но традиционно можно подойти, попрощаться, поблагодарить. Как правило, не говорят, что у вас была очень вкусная еда. Говорят какие-то общие восторженные фразы. И прощаются, и уходят. Но вот подходит к хозяеву, прощается и уходит. Потому что у хозяев еще продолжается мероприятие. И если... Мужчина хозяин, он может провожать гостей до выхода из этого зала. Ну, до выхода-выхода из помещения тоже, наверное, можно провожать какого-то особенного гостя. Но вот есть такое правило, что хозяева не покидают зал, кроме исключительных случаев, пока в зале есть еще гости. Уж хозяйка точно, как правило, она остается там, даже если хозяин кого-то лично провожает, хозяйка продолжает быть в зале. Здесь, повторюсь, если вы будете уходить намного раньше, лучше сделать, наверное, это по-английски. Но мы же можем на следующий день позвонить и поблагодарить за вечер. Совершенно верно. Более того, на следующий день, вы знаете, есть благодарственные письма. Можно послать букет хозяйки с благодарностью за прекрасный вечер. Можно послать бутылочку шампанского и поздравить с прекрасным открытием выставки, если вдруг вы не успели и сказать, как это было прекрасно. Слава богу, инструментов сейчас вполне-вполне достаточно. Редактор